0: Velkommen til alle tiders podcast, hvor vi er nået til den 24. december 1994 glædelig prik prik. prik. Men Kasper jeg har lige en jeg hedder Rasmus spår,
1: og jeg hedder Kasper bare Enstrøm.
0: Og vi har lige en, øh, en lille hvad hedder det opfølging fra sidste afsnit, hvor vi jo som de professionelle podcaster, vi er glemte at rate Frederik Bramming.
1: Ja, vi, skal, vi, vi raider jo alle historiske personer, vi møder i den her serie, og øh, der glemte vi simpelthen Niels Olsens præstation som øh, Frederik Bramming. Eller, vi glemte det ikke, vi glemte at rate det.
0: Og det skal lige siges, øh, vi ved jo ikke frygtelig meget om Frederik Bramming, øh, nogen af os. og der findes faktisk heller ikke så velligende billede, sådan billeder, visen kan tilgå af ham. Men vi har fundet et øh, fotografi fra noget, der ja, kunne være alt fra 30'erne, 40'erne, Agtig, hvor Frederik Branding står lidt koggy Med en cigaret Og hvad siger vi?
1: Vi siger at Jamen, altså, Stilen er jo sådan set ret fint nok Jeg vil faktisk sige at jeg synes mere at han ligner Thomas Mørk ja. Eller Thomas Mørk ligner ham mere end Niels Olsen gør Ja Men ingen andre kan spille nar Som Thomas Mørk Nej. Så, så det giver også god mening Han, var, han skulle udlåtes til sit nar-arbejde.
0: Øhm, Niels Olsen spiller glimrende, øh, og, men vi aner jo ikke, hvor tidstypisk det er, hvor meget den rammer.
1: Næ, meget behagelig type, altså jeg ved ikke, det, det, det er også, måske også derfor, vi glemte det, det, der er ikke så meget at tage, så altså, jeg vil bare sige neutral femmer.
0: Ja, lad os gøre det, og det er for Niels Olsens fremragende præstation. Ja,
1: lige præcis. Men I kan selv få lov til at bedømme, den kommer ud på Instagram. Men nu skal vi altså til at i gang med afsnit 24. Det er jo det sidste afsnit i den her sæson, og vi skal jo sige farvel til nogen, vi ellers holder meget af. Det kommer vi tilbage til. Et rigtig godt afsnit. Vi starter med at se Gutenborg vågne. Han er rigtig lykkelig, da han vågner. Så ser han, at Freja mangler, kommer i tanke om det, og bliver sådan relativt ked af det igen. Jeg synes, han bærer ikke så meget sorg, tydelig sorg i hvert fald, over han det kan næste... også være,
0: at han er er lykkelig over, at han nu bare får lov til at være alene sammen med Pyrus. De har jo opbygget en helt vanvittig god kemi i de sidste 15-20 afsnit.
1: Øh, ej, det, ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han er rigtig ked af det. Men han skal jo selvfølgelig også han skal også være den, der øh, det, altså skal tage sig af Pyrus. Så det er måske også sådan, at han udskyder sin egen sov for at tage sig af Pyrus' sov.
0: Det er rigtigt. Men og, og Guttenborg prøver at vække ham, øh, ved det godt op i Pyrus' køje, men Pyrus har lagt sig i Frejaseng. Og Guttenborg tror først, at han er væk fra stisse og, og er helt rundt på gulvet.
1: Men, øh, men nej, Pyrus ligger simpelthen bare nede i hendes seng. Han synes, at den dufter så dejligt af hende og frygter, at også duften ved falde. Men nu nyder han bare at øh, ligge i hendes seng, i hendes duft. Øh, måske keder at han faktisk aldrig kom til at gøre det, mens hun var der. Gør hvad? Altså øh, ligge hos hende ja, ja. Og, og dufte hende.
0: Ja, ja. Øh. Hvad hedder det? Gutenborg prøver at gøre Pyus øh, i bedre humør, men det lader sig ikke øh, gøre sig.
1: Nej, altså alt muligt. Det er jul og... Øh, øh, ja, vær nu lidt glad men, men det lykkes ikke. Og altså, Pyus kan ikke finde glæden. Han gider ikke engang fejre jul. Han er fuldstændig ligeglad.
0: Men på kontoret, der ligger Biver og sover de uskyldige søvn. Og Josefine kan, øh, hvad det, kommer ind og siger, God morgen, kære fader.
1: Ja, hun kalder ham far og far og far og fader, så hun har allerede fundet sig til rette i rollen som hans datter. Og her vil jeg jo så gerne lige ikke bringe dementi, fordi jeg synes ikke, jeg sagde noget forkert i går. Men der, der snakkede jeg om det der med, at, at det er jo meget få konfliktende følelser, hun har omkring, at han pludselig er hendes far og at han aldrig har givet sig til kende eller... Altså, har simpelthen bare forlod hende på den måde, da hun var helt lille. Men det kommer der jo faktisk lidt af nu, fordi hun har været hjemme og researchet lidt øh, øh, i sin mors dagbog. Og øh, tjekket folkeregistret, hvor hun jo ikke finder Bjørn Bertramsen, Rasmus. Nej, men en fyr
0: ved navn Bertram Birkeballe Og øh, det skal jo lige siges, inden vi snakker videre om det, at Bjørn jo holder fast i, at... Fordi da hun spørger om en forklaring på det, på hvorfor... Det endte sådan, som, som jamen det var fordi, de, da din mor forlod mig, og det er en lodret løgn, det var nemlig ikke moderen, der forlod ham, men det var simpelthen faderen, der hendes mand Bertram Birkeballe, der en morgen var gået ned efter morgenbrød, det var nemlig hans store last, og så ikke vendte
1: tilbage. Ja, og det er jo altså det, jeg altså, sagde med grove løger, det der med, at de er jo ikke engang er uh, formelt skilt, så han er jo en missing person, altså. Han forsvinder bare skifter navn. Oh. Øh, altså, det er fandme groft. Og i går, altså, i gårsdagens afsnit, der sagde han til hende, at de blev enige om, at de skulle kotte alt kontakt, også til barnet. Særlig. Det er de jo ikke blevet enige om overhovedet, så det er jo bare ham, der har skrevet det og blevet enige med sig selv, om man aldrig vil se det barn igen. Altså, jeg synes godt nok, ja, det, det er en grov omgang, det her.
0: Det er en virkelig stærk, øh,
1: Men jeg må så også sige, hvis jeg lige skal... Jeg, ja, det, er jo, det er jo klart, øh, Josefine og, og hendes mor, øh, der er offre i det her. Men jeg, jeg undrer mig også lidt over, altså om... Jeg tænker, om Josefines mor har gjort nok for at finde ham igen, fordi hans store last, det var de jo enige om, det var, at han arbejdede alt for meget på Rigsarkivet. Måske I bare tage altså, ind på Rigsarkivet. Ikke, ikke lige tjekke hans arbejdsplads, Men han er der, <laughs> hvor hun, det er problemet problem, er. han er der alt for meget i forvejen. Kunne ikke lige tjekke, om det var der, han var. Og ganske rigtigt, så er det der, han så har installeret toilet og, <laughs> yeah. og, 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 og seng. Ja, altså, det, det er virkelig et usympatisk træk. Og,
0: og Biver skal jo lige til at forklare hele misæren. Men Josefine stopper os desværre i den oplysning, så vi ved ikke, hvad der er op og ned i den her sag.
1: Nej, men det er jo bare for at sige, at hun har også konfliktende følelser. Det er bare noget, hun har valgt. så Hun kan mærke i sig selv, det er hun ikke lyst til. Hun er så glad for, at hun endelig har fået... Hun fik sin far i går, og nu vil hun ikke allerede til at altså, boer alt for meget af det. Hun vil bare være glad for at have ham. Så jeg synes, det er rigtig flot. Jeg kan, jeg kan også godt lide, at vi får bare lige bare en lille forklaring på... Helt den her Hennes, hendes følelser i det. Fordi ja. det er jo en meget følelsesladet ting. Men der er andre store følelser, vi skal øh, tilbage til Rasmus. Ja, fordi
0: øh, tilbage i Nissebo, der frister Gutenberg Pyus med grød. Øh, hvad hedder det? Pyus vil ikke spise, men Gutenberg er bange for, at han bliver altså, sult ja. øh, og selv. hjælp. Simpelthen. Og de sidder jo lidt og snakker frem og tilbage, og Pyus kommer i tanker om, at om han kan få... Freja frem vil ligesom at gentage den samme trylleramse, han brugte, da han fik julen
1: til at forsvinde til at starte med. Guttenborg han er sådan lidt imod, men han han gør heller ikke noget for at stoppe Pyus for Pyus han går jo straks i gang med at løbe hen til den her store julebog og begynde øh, den, den her øh, forkerte trylleramse, som han også lavede sidst.
0: Og, 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 og Guttenborg står og gestikulerer med sine fingre, som om det skulle som om øh, men der kommer simpelthen et buller og øh, buller og lyn og torden øh, i det, trylleramsen er blevet fremført.
1: Og alt bliver sort, og her er så på hyggel. Han skriger igennem mørket. Nej! Og det er jo altså kun øh, kort efter, at Pyrus faldt ned på knæ og skreg til himlen, Nej! Da Freja var forsvundet. Det er, det, det er de store følelser, der bliver krænket ud her.
0: Og man kan virkelig mærke, at er, det, det er et afsnit, der er afsindig action packed mm. øh, Og der sker jo simpelthen det frygtelige, at julen forsvinder igen. Både i Nissebo og på kont- og, og kontoret. Julepynten forsvinder. Øh, bogstaverne i bøgerne forsvinder. Rapporten forsvinder. Det er noget værre råd. Og der sker jo det, at Freja jo ikke er at finde i nogle af de papirer øh, og bunker af alt muligt inde på Nissebo.
1: Hun er jo hun er væk Ja, altså Pyros har simpelthen det hele op igen for ingen, til ingen verdens nytte, men jeg for, man forstår jo godt hans forsøg, og det gør Guddenborg, også. Guddenborg er vred på ham, men han er også, han siger også direkte, han er også forstående for Pyrus smerte. Øhm. Så det er skulle lidt af en, en, en værre redelighed.
0: Øhm, og oppe på kontoret, der, der husker Josefine jo mærkværdigvis, at selv kravlenisserne er væk.
1: Ja, dem, altså, det, det er lidt sjovt. De kan godt huske det, her, der er forsvundet her nu. Her anden
0: gang kan de godt huske Julen.
1: Ja, øhm, de prøver at tjekke computeren, computeren Rasmus. Den, den var der jo ikke sidst, er altid ikke forsvandt. De tænder for den, og straks så kommer der lige et lille glimt, og så kommer der røg op af computerskærmen.
0: Da Josefine prøv at skrive jul. Ja. ja. Øh, fed
1: effekt, jeg vil sige. Det, det, det er lige godt for dem, der, har lavet, der laver practical effects. I Henning Bask. Der lige får lov til at, at, at fyre den her effekt af med computeren, der brænder af.
0: Og selv kongehuset ringer og afkræver svar. Hvorfor at de har sendt en rapport fyldt med blanke papirer. Ja. Øh, og det afvækker en...
1: Nej, nej, nej. For Bertramsens side. Lige præcis. Det er en værre redelighed, det hele nu. Øhm ja, altså Gudenborg han er sådan set klar nok på, at opgaven er at gentage, hvad de lige har gjort, altså igennem december. De bliver nødt til at finde julen igen på ny. Men han ærger sig, fordi de kan jo simpelthen ikke nå det i dag til juleaften. Og jeg synes, det er meget fint, faktisk. Det hele har været begrænset til, til de her 4-5 personers verden, men, men Gutenborg sætter jo lige perspektiv på det, og, og beder pyret som at tænke på de tusindvis af børn, millioner af børn, som øh, verden over har glædet sig til julaften, som ikke kan fejre jul i, i dag for første gang i tusind år.
0: Og han bider jo mærke i, at øh, Gutenborg snakker noget om julens
1: ånd. Ja, han siger, at vi kan ikke, man kan ikke kan længere samles i julens ånd i aften, som man ellers altid har kunnet. Og så kommer Pius jo til at tænke på... Hov, nu bliver vi blive
0: til øh, det var jo den drøm, som Freja havde... To afsnit inden eller var det i gårsdagens afsnit?
1: Øh, er det, nej, jeg tror, det er på afsnit. Ja. Ja.
0: Øh, hvor hun jo snakkede om, at hun var Zenobia af julens gudinde.
1: Ja, og, og brugte også begrebet julens ånd ja. på et tidspunkt. Øh, så, og så, så får Pyros jo den her idé, fordi, og, og jeg, jeg, det tager jeg lige senere, jeg, jeg er så glad for Pyros i det her afsnit, men, øh, men øh, hvad hedder det? Han får den her idé, at, at alle de personer, de har tryllet frem fra historien, de er jo blevet tryllet frem, fordi de har kunne gøre det fra en bog. Det er fordi der er nogen, der har skrevet deres historie ned. Når noget er blevet skrevet, så kan det blive tryllet ud, uanset om det er, og øh, 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 uanset om det er guder eller det er historiske personer. Så hvad, om vi simpelthen bare siger han, kan vi ikke bare skrive Senopia Julens Gud Endes historie? Jo, og det
0: forstår Gudenborg jo ikke i første omgang.
1: Nej, det er Pius der har ja, ja. her på her altså... eller Hugen, hvis jeg må være så fri.
0: Men, øh, men hvad det? lige pludselig går det op for Gutenberg, at det jo nok ikke er en helt tosset idé, hvis de skriver om Sinopia, får det skudt ud i arkivet og får Bertramsen og Josefine til at læse om det.
1: Lige præcis, og, og, og nu kommer vi så til det med Pyrus, jeg er så glad for, for han startede med at komme ind i, i her i Nissebo og fuldstændig ligeglad med alting, med bøger og han forstod aldrig, hvad der blev sagt, han fattede ingenting. Og det var hele tiden Gutenborg, der måtte fortælle ham, hvad der skulle ske, og hvordan tingene fungerer sådan noget. Jeg elsker bare, at nu vi nået hertil. Pius, han har modnet så meget. Han har fået den her fantastiske idé. Han har forstået hele tidsrejse og tryllekonceptet nærmest bedre end Gudenborg selv. Så han sætter Gutenborg i arbejde nu. Og Gudenborg han griber det nu med det samme. og laver, Han siger også, ej, ej, sir, til Pius. Som Pius jo altid gør til Gudenborg laver lave sådan et sjovt øh, vink Og det er jo helt tydeligt for seren at det virkelig er her. Pyus er den ultimative julehelt. Og Gudenborg begynder jo at skyde med ballistagen, alle de her juledokumenter ud i arkivet, som Pyus han, han skriver øh, løbende. Og, øh, og så hører vi en klokke, der ringer. Og må jeg lige stoppe handlingen her, Rasmus? Ja. Øh, for det, klokken, der ringer, det, det siger, okay, nu går de ud i. Det betyder, at mennesker der går ud i arkivet. bare
0: installeret et eller andet øh, ude i arkivet, hvor de kan høre når de går inden dør.
1: Jamen det har vi bare ikke hørt endnu. Nej. Så, okay, det var meget belejligt lige her, det lige ja. sket den 24. december.
0: Der er ja. faktisk flere ting, altså også, hvordan har Gud, Bertramsen fået bygget en seng? Hvis han ikke har forladt arkivet, sådan, siden han gik ned efter morgenbredet, hvem fanden har installeret en seng? Altså, det, det er et større komplot jo, men er, i er, Kulturministeriet.
1: Jo, men, men også det der med netop, som vi siger, altså afløber, klorakering og sådan noget til hans, hvem har installeret det i hans skabe? Og, og vi har snakket om det før, men, men, men jeg synes, jeg synes det giver mere mening nu faktisk med de ting, vi har fået frem. Netop, at han, han fortæller om, at han har nogle kontakter rundt omkring. Der er nogen, der er til at, at levere til ham, og jeg tror også godt, han kunne øh, få det installeret. Spørgsmålet er, at han må, altså, at han må betale det med sin egen penge, fordi det, han kan jo ikke øh, han kan jo ikke sende... Det det er et større komplot. Altså, der, der er masser, der skal holdes... Uh... Jeg får, hvor fakturaen sendt hen. Ja, det er også det. Og hvor, og hvor har han adresse egentlig? Det er også det. Det, uh. der, det, det giver jo ingen mening, det her. Det kan være, at vi i næste sæson. Hvem ved? Det, det kan være, at han stadigvæk kører på, og man laver fækker i et eller andet med folkeregisteret. Men ved du hvad, Rasmus, jeg, jeg er rigtig glad for det her, for det betyder, at selvom vi er færdige med første sæson lige om lidt, så er vi bestemt ikke færdige med at komme, om, med, at komme med teorier om uh, Bjørn Bertramsens liv og levnød.
0: Men i hvert fald klokken ringer, som du så rigtig var inde på.
1: Ja, og det betyder jo, at, 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 at Birger og, og Josefine er kommet ind i arkivet nu, hvor vi håber, at de kan finde de her uh, uh, dokumenter om julens Gudinde-Cenobia.
0: Og vi har jo i hele den her sæson pointeret hver gang, at Bertramsen og hver gang uh, Gutenborg har ødelagt historiske dokumenter. Og vi får jo simpelthen et helt, det helt store afslutningsgala fyrværkeri-show i form af ødelagte dokumenter fra hele Danmarks riges historie, fordi Josefine og Biver har smadret hele arkivet.
1: Jamen ja, det, det noterede vi, og det snakkede vi om at grine rigtig meget af, da vi så det. Jeg har bare lige kommet til at tænke på siden, at om det måske ikke er på grund af trulleriet, altså det, det her store eksplosive magi, der ødelægger julen, der gør, at der er dokumenter over det hele. Ja, det blev det ikke i første omgang. Nej, det er du faktisk ret i. Det er det, det er dem selv. Og, hvor, og uanset hvad, så jokker de rundt i det, og kaster op sig med det. Og
0: hvor den Gamle står lige pludselig ved siden af, han sidder med nogle dokumenter, hvor den Gamle står ved siden af Anker
1: Jørgensen. Ja, så vi får også lige et lille ekstra indblik i, hvor dårlig han er til at katalogisere øh, tingene. Eller det kan være, at der er en god grund til det. det, kan, det er jo ikke os, der er kan man sige. Det kan være, at han ved noget, vi ikke ved.
0: Men det vigtige ved det her, det er, at de jo faktisk finder de her dokumenter, som Pyos har skrevet om Zenobia, julens og i og med, at de får læst om Sinopia inde, så bliver hun jo også, hvad skal man sige, personliggjort i historien. Og kan dermed muligvis trylles frem.
1: Så det er det, Pyros gør. Han, øh, han stiller sig øh, foran øh, et af de her dokumenter, han har skrevet om øh, Sinopia inde Og siger øh, den trylleformular, som får personer frem. Men der sker ikke noget.
0: Og så prøver Gutenborg og sige det. Han har masser af autoritet den her scene, kan man se. Øhm, og der sker heller ikke noget. Og Pyus sætter sig ned,
1: alt er forbi, til tonerne af en meget, meget, meget sørgelig Aal-version af Jeg ved, at du er skabt for mm-hmm. mig, og jeg for dig. Pyus se! For så ser man det jo netop. Det begynder at glimte inde i Nessebo og de kigger op med store øjne og åben mund. For hvad er der foran dem, Rasmus?
0: Sinopia, julenskudende <laughs> i al hendes pragt. Og det skal lige siges, da vi så det, der fik vi simpelthen øh, ståhår.
1: Vi fik de største kuldegystinger, det så de, Rasmus, jeg sidder her og snakker om det. Jeg er kuldegystinger igen. Jeg <laughs> er simpelthen så flot et øjeblik fra jer vender tilbage nu i form af sen C- Senopia Julen gud inde smukt dekoreret med en, en rød Græn, og rød hår, ja, og grøn kjole med grænkrar over og et
0: stjerne, stjerner
1: og stjerner og et eller andet, og stort scepter scepter ikke helt ved hvad er, men meget, meget 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 smuk og hun lyser op igen og det er jo rigtig dejligt og vi har jo set hende død syg den seneste stjerne. uge
0: men, men hun er simpelthen været på øh, en, en kur der har gjort <laughs> Jo, sin frisk igen. Øh, og, og de taler jo til hende, som om hun er. Altså, hvor de er hendes undersotter. Øh, og. Øh, ja, de bukker for de hende. De bukker for hende, og hun siger, hold nu op i to fjollehoveder. Det er da bare mig. Men, men det, der sådan sker her. Øh, og det, er jo egentlig, det har egentlig været fint indtil nu. Og der har været masser af drama. Det er sådan bygget stille og roligt op. Øh, men Byrus. som beder hende bare om. at de mangler én ting, og det er julen. Og så tager hun sine scepter. Og så at toppen af Scepteret bliver ligesom til en eller anden sådan en lyskugle, der sådan begynder at flyve rundt i lokalet og lave julepynt.
1: Lige præcis. Det var,
0: det var her, vi begyndte at få tårer i øjnene. Ja,
1: det er simpelthen så smukt, der, der kører jo, og det er jo også en, 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 en virkelig flot klaverversion af titelmelodien, der kører her imens at den her kugle flyver rundt, og først forvandler øh, øh, Nissebo til, øh, et, et, altså til jul igen, skaber jul derinde.
0: Og julekuglen flyver ud i arkivet og ind på kontoret, og, og de ser øh, kuglen, op og Josefine, og den laver alt om til julepynt
1: Og for, derefter der forsvinder den, og jeg håber, at den selvfølgelig gør det for resten af verden, også i et måske lidt højere tempo, så der er ikke så mange, der når for jul. <laughs> ja, ja. Men ja, den, den flyver i hvert fald videre og skaber øh, jul. Overalt igen, julen er tilbage.
0: Og det afsted kommer jo den sang, vi har hørt 100 gange i løbet af kalenderen Jul i gamle dage, øh, muligvis koreograferet af Sjern- Bol i en ny og fræk sammensætning.
1: <laughs> ja. øhm, dernæst der kommer jo en gammel kending af, af, af den her serie, vi har, eller en vi har set en gang før, øh, og som man ved Gud har set en masse siden, nemlig Dennis Knudsen igen som punker kommer ind som det her punker bud.
0: Ja, som hvad hedder det, har en ekstra julegave, og det er jo et brev fra Amalienborg. Og Biver har jo endelig fået hans største ønske opfyldt, at få riderkurset, som han ved Gud burde have fået noget før.
1: Øh, men altså jeg tænker også lidt burde han egentlig få det nu, fordi altså jo han har gjort noget stort, men men altså det er hvad er det 10 minutter siden? at, at uh, Amalienborg ringede og var pissesur over, at de havde fået uh, en mappe fyldt med, med tomme papir. Uh, og nu, 10 minutter senere, der har de så fundet det hele igen, og så bliver dronningen så glad, at hun hurtigt uh, klarer det. Jeg tror, altså, det kan rimel- også godt være, at de har
0: sendt uh, ridderkorset til dem, før jul ligesom blev afskaffe. Nej,
1: nej, nej, den køber simpelthen ikke. Okay, måske, jo okay, det kan godt passe lige de, de her, der har lige været lille, øh, fordi at det, det er jo ikke sådan, der lige ligger på et posthus i et par dage, at jeg går ud fra budet, det punker bud som der med ind på åbenbart, åbenbart har tillid til og sender afsted. Øh han kommer direkte med det går ud fra. Fra Amalienborg. Ja, det er jo ikke sådan, det, er ikke sådan, det lige skal, jeg ved ikke, om det kommer fra Amalienborg, når der er, men det er jo ikke sådan, det lige skal rundt og ligge i en postboks et sted, og sådan noget. Men hvor med alting er, ja, undskyld, undskyld.
0: nej, 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 får det skide ridderkors, men så er der noget, der irriterer lidt mig lidt, fordi jeg synes faktisk, det har været et rigtig, rigtig godt afsnit, der har været en masse fremdrifts, der har været en masse øh, konflikter, der har været en masse, der skulle løses, og virkelig også fint skrevet, men så bliver den afrundet her. Øh, det skal vi nok snakke mere om, men, men så går den over i intromelodien Julen er gammel, og julen er ny, som Freja eller Zenobia synger til en juletræsfest. Men vi får ikke ligesom øh, en afslutning på, jamen, hvordan siger Pyrus og Zenobia farvel til hinanden. Øh. Ja, mig,
1: hvordan, altså, er, de, er de stadig kærester?
0: Ja, og altså, øh, skal hun ud nu, og jeg er reddet hele det? Skal hun jo nok højst ud og skabe julestemning, men der kommer ikke rigtig en afrunding på hele den her misære med, med Senobia.
1: Det var bare det. Når det slutter meget brat, jeg ved jo så ikke, øh, man kan jo sige, der kom jo en, en, en ny sæson øh, allerede året efter. Ja. Øh, og, øh, vi kom, ja, og det kommer vi til at snakke lidt om senere, men øh, det kunne altså være, at Martin Mirinar formentlig har haft helt andre planer for den, end det, det endte med. Jamen det er ikke til at sige, men det, er bare, det
0: virker bare, fordi de kan jo heller ikke vide på det her tidspunkt, hvor stor en succes det vil blive. Så det er jo også det der med ikke at lave en ordentlig afrunding på Jamen, det. Ja, altså det er en skab, jeg, ja. jeg giver helt
1: ret, at, at...
0: Men det der så afrunder det på en rigtig fin måde, det er, at øh, det sidste, øh, den sidste scene, det er Freja, det, det er en, jeg det, Cro-Machie, Aha. af stjernehimlen med, med et stort juletræ, og så danser alle de karakterer, historiske karakterer, nisserne har fundet i løbet af kalenderen sammen rundt om et juletræ. Og det er altså en genistreg af en anden verden, at de har samlet altså dansk film og teaters helt store stjerner i en kæmpe afslutnings scene
1: I hvert fald halvdelen der er vel en tredjedel, fordi så, så klipper det jo så også til en masse af dem, der står individuelt og ja, men, men stadig, altså jeg synes også, det er rigtig, rigtig flot. Og det er jo også en, en sjov tanke, jeg vil gerne have, have Ja, det ser vi er gode grund ikke, men jeg vil gerne se set de scener, hvor de her personer mødtes. Altså, jeg vil gerne se... Nu, nu lader jeg mærke til, at uh, Margrethe den første dansede med uh, Valdemar den Store. Jeg vil have gerne høre, de to snakke lidt sammen. Ja, og I var gavet for med Christian 4. Det er vel altså sgu også begge <laughs> vej. En mand, der ikke har nogen maler. Altså, uh, <laughs> og jeg lader også mærke til, at den... Uh, den uh, mor... har, en morfar, hvem, har en morfar, hvem dansede han med? Og det lader jeg også ikke mærke til. Nej. Men jeg mærke til, at den, uh, den, uh, den uh, meget morteriske uh, uh, bronze eller... Uh, uh, Præste, ja. eller hvad han, du kalder det shaman, han danser også rundt om juletræet og er lykkelig og sykker med på sådan. det herligt ja det er sgu herligt. Øhm, og sådan slutter
0: kalenderen egentlig øh, det, jeg tror det sidste billede det er det er, hvad hedder det, Josefine og Biver der, der der sidder på kontoret Biver han sidder stolt med den store bog om julen og i sit fineste dress det har Josef, hvad det, Josefine nu også på, en dejlig kjole og så slutter julekalenderen egentlig
1: Ja, rigtig fint. Slutningen på sæson 1 af hele Pyrus-konceptet, den der hedder Tiders Jul, men jo altså ikke helt Rasmus øh, afslutningen på sæson 1 af Tiders podcast. For vi snupper altså lige et afsnit her bagefter, hvor vi lige øh, tager et resume af sæson 1. Vi skal lige gennemgå vores favoritkarakter, hvilket vi øh, ikke kunne lide, om der var nogle historiske personer, vi gerne ville have set. Øh, og så skal vi også snakke lidt om, hvad der skete... Øh, med Folkene bag Pyros-konceptet efter december 94, inden de laver sæson 2. Så alt det går vi igennem i næste afsnit, så jeg håber, vi lyttes ved. Og jeg håber, at I har lyttet øh, til vores podcast og nyt det.
0: Det løder måske lidt for aggressiv, men jeg mener det virkelig.
1: Ja, tusind tak, og fortsætter endelig med at anmelde os og, øh, og følge os på Instagram, og blive endelig ved med at give os alt den støtte, vi er så glade for den. Og så håber vi bare, at I får en rigtig dejlig sommer. (laughs) Ja, glædelig
0: jul. (laughs) Vi ses i næste afsnit.